0: Arrête là, grenin! Sors pas du train! Dès ma plus tendre les jeunesse. Malheureux, plus jolie. Il plaindre les affligés. C'est une loi du maloua de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent. Et la douleur sans je me propose de durch mich ein nouvelle ou fable ou parabole ou histoire à notre 1348 la peste se répandit dans florence on trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures d'alente tant anciennes comme modernes Hello My name is Maria Haptel I am an actress at the Burg Theater Vienna. Uh, I'm at home now and I'm reading Novel 10, Day 1. <täusperte> noch nicht viele Jahre sind verstrichen, seit in Bologna ein trefflicher und fast in der ganzen Welt hochberühmter Arzt mit Namen Meister Alberto lebte. Ja, vielleicht lebt er heute noch. Dieser war von so edlem Geiste, dass er noch in seinem hohen Alter von fast 70 Jahren, wo der Körper schon fast alle natürliche Wärme verloren hatte, den Flammen der Liebe den Eingang in sein Herz nicht verweigerte, als er auf einem Fest eine wunderschöne Witwe sah, die, wie einige berichten, Madonna Margherita de Gisolieri hieß. Madonna Margherita de Gisolieri. Madonna Margherita de Gisolieri. Ma Madonna Margherita de Gisolieri. In dem Wohlgefallen, das er an ihr fand, nahm er jene Glut nicht anders als ein Jüngling in die betagte Brust auf, so sodass er keine Nacht ruhig schlafen zu können glaubte, wenn er am Tage das anmutige und zarte Gesicht der schönen Dame nicht gesehen hatte. Aus diesem Grunde begann er sich, je nachdem es sich fügte, bald zu Pferde und bald zu Fuß, vor dem Hause der Dame sehen zu lassen. Diese sowohl als mehrere andere Frauen wurden auf solche Weise gewahr, was ihn dort so häufig vorüberzukommen fahren lasste. Und oft spotteten sie miteinander, dass ein an die Jahren und Erfahrung so reicher Mann verliebt sei, als ob nach ihrer Meinung die holde Leidenschaft der Liebe allein in den törichten Herzen der Jünglinge umsonst nirgendwo Raum finden und dort verweilen können. Meister Alberto fuhr indes fort, vor dem Hause der Dame vorüberzugehen. Und so geschah es, dass an einem Feiertage, wo sie mit anderen Frauen vor der Tür saß, sie alle miteinander sich vornahmen, den Meister Alberto, den sie schon von Weitem hatten kommen sehen, zum Verweilen einzuladen und ehrenvoll aufzunehmen, dann aber ihn wegen dieser, seiner Liebe, zu necken. So taten sie auch wirklich. Als er kam, standen sie alle auf, luden ihn zu sich ein und führten ihn in einen kühlen Hof, wo sie ihn mit feinen Weinen und Backwerk bewirteten. Zuletzt aber befragten sie ihn mit artigen und wohlgesetzten Worten, wie er sich in diese schöne Dame habe verlieben können, da er doch wisse, von wie vielen schönen, wohlgesitteten und adeligen jungen Männern sie geliebt werden. Als der Meister sah, dass man ihn auf feine Weise aufziehen wollte, nahm er eine heitere Miene an und entgegnete. »Madonna, dass ich liebe, kann keinen Verständigen in Verwunderung setzen. Und dass ich gerade euch zum Gegenstand dieser Liebe erwählt habe, erster recht nicht, denn ihr verdient es. Und obgleich nach dem Naturgesetz alten Männern die Kraft zum Liebesspiel schwindet, so fehlt es ihnen drum, weder am guten Willen noch an der Fähigkeit zu unterscheiden, was Liebe liebewürdig ist. Vielmehr weiß das reife Alter dies umso viel besser zu erkennen als die Jugend, da es diese an allen Sicht übertrifft. Die Hoffnung, um deren Willen ich in meinem Alter euch, die ihr von vielen Jünglingen geliebt werdet, zu lieben wage, ist diese. Schon öfter bin ich dabei gewesen, wenn die Damen zum Festerbrot Wolfsbohnen mit Lauch aßen. Ob nun gleich am ganzen Lauch nichts Gutes ist, so ist doch das am wenigsten widerwärtige und dem Munde wohlgefälligste der Kopf. Dennoch pflegt ihr alle von verkehrter Lust geleitet, den Kopf in der Hand zu behalten und nur die Blätter zu essen, die nicht allein wertlos sind, sondern auch abscheulich schmecken. Wäre es nun nicht möglich, Madonna, dass ihr in der Wahl eurer Liebhaber ebenso verfahrt? Und wenn ihr es tätet, wähltet ihr mich. Die anderen hätten das nachsehen. Die Edel Dame schämte sich ein wenig, ebenso ihre Gefährtin. Dann aber sagte sie, Meister, ihr habt unser übermütiges Beginn treffend, Aber höflich bezüchtigt. Glaubt aber, die Liebe eines so verständigen und ehrenwerten Mannes wie ihr seid, ist mir teuer. Deshalb gebietet, soweit sich das mit meinem guten Ruf vereinbaren lässt, über mich wie über euer Eigentum. Der Meister und seine Begleiter erhoben sich. Er dankte der Dame und ging, nachdem er sich unter Lachen und Freude empfohlen hatte. So wurde die Dame, weil sie nicht im Auge gehabt hatte, wen sie nickte, besiegt, wo sie zu siegen glaubte. Wollt ihr nun klug sein? So werdet ihr euch vor dem gleichen Fehler hüten.